0: <呦 S
1: 2> 过敏、鼻窦炎反复发作、缠变中耳炎。我儿子上去年那一次中耳炎的时候，其实我自己是蛮蛮吃惊，因为我算是非常非常注意小孩子状况的妈妈。然后因为我以前自己跑医药嘛，那认识的医生也多，所以我是完全没有发现他是中耳炎，因为他以前大家都会觉得中耳炎会发烧，可是他没有发烧。他也没有感冒，嗯，只是有一天早上突然间就是起床的时候，就是非常没有精神。要去上学的时候，他就是完全没有精神，走到哪里就路倒。比如说说，哎，出去喝个牛奶，就一出去，哎，他为什么趴在地上睡着了？嗯、对，后来我就觉得不太对，然后他就说他不舒服，我就想说我帮他请假。那请假之后，我就带他去小儿科看，结果呢，小儿科一看说他中耳炎，马上要住院。嗯，那我就说怎么会呢？没有发烧哎。没有发，确实没有发烧，而且他也没有喊耳朵痛。嗯，那所以后来才知道说，医生才告诉我说，其实有很多中耳炎是非典型的中耳炎，他不见得会发烧。那呃，他就问我孩子之前是不是有感冒？我说感冒也是大概三个多礼拜、一个月前的事情，而且那时候感冒之后有吃药，都没有症状啦。嗯，那后来才知道说，因为他本身是过敏体质，而且他有慢性的。鼻子发炎的情况就是鼻窦，平常就是比较缩起来会肿胀。那那一次感冒，以为他后来没有症状，其实是因为鼻涕都没有流出来，鼻因为鼻窦肿，所以他都锁在里面，哦、锁在里面就呃睡觉的时候是不是就鼻涕倒流？<是>然后就流到耳咽管里面，所以造成中耳炎。啊、所以后来他就是住院，住院了大概五天还是七天，打抗生素，然后打完做完一个疗程之后才才离开。那呃而且我那时候去的时候。之后我们都没有发现，因为他没有发现他有发烧，可能他其实已经有点轻微脱水，嗯，不知道，所以他才会精神很不好，嗯，那呃医生就特别提醒我，他说中耳炎这种东西是比较容易会反复发作的，嗯，那就要我注意，因为他有慢性鼻窦炎的问题，所以就要我注意，只要他鼻子有一点点状况，我就要非常小心，所以后面怎么做呢？就是。呃，洗鼻子，大家都会觉得感冒会引发中耳炎，但其其实不是，其实是你鼻子不通，鼻窦炎有有就是会有很高的几率会引发中耳炎，所以后来就是呃，只要变天或者是因为他有过敏嘛，只要变天或者是感冒，我们就一定帮他是每天洗鼻子，嗯嗯嗯嗯、
0: 没有办法去做什么手术改变它吗？
1: 其实有有的他就要看你鼻窦，像很多大人会去做那个什么鼻窦的，我去做过，你你怎么手术都有？哈哈哈哈哈，做节目啊？哈哈哈哈哈。
0: 有间隔啊，啊弯曲弯曲，然后把它烧成那个，他把它烧开一点。哦，天哪！那你们这边建议？他是
1: 他是他是呃说就还不需要，但是确实要用一些方式，比如说不管是在饮食、作息的调整，要让有一些呃有一些营养的补充，其实还有包括洗鼻子，你可以让鼻窦就是呃比较通畅。而且他教我一个方式，我以前都不知道。小朋友照理说不应该有黑眼圈，可我们都知道过敏的小孩会黑眼圈。嗯嗯、他说除了黑眼圈之外，还可以看一个地方，就是我们很在意的苹果肌。这种我们老了，苹果肌就会掉下来，对不对？他说小朋友每一个都应该，其实苹果肌是很可爱蓬松的。可是那时候我儿子真的就这边是扁扁的，鼻窦其实在这里，就是苹果肌的里面，还有在。额头这边，在这个，在这个地方，所以鼻窦是在这一区。所以如果他的鼻窦没有很发达，就是说呃没有很通畅的话，它其实是缩减，它就会扁扁的。不知道大家有没有人这里有没有人洗鼻子的经验？因为我自己就是也是长期鼻过敏，所以有一阵子只要是那种天气转变，或者真的又开始觉得快要往鼻窦炎去了，就要开始积极的洗鼻子，那个感觉很可怕。
0: 你光钻棉花都痛苦了，你还快塞的水冲进去，而且它有一高压把水冲进去，然后
1: 那个水是加盐巴。的，<对><对>然后你进去的先是咸咸的味道，然后再出来的水还会有那种鼻涕的腥味，很可怕。哎、嗯嗯欸，可是我家小孩是非常非常习惯，因为我女儿小时候也是从大概五六岁就开始洗鼻子，<哇>所以他们有一个人有自己一人一个洗鼻涕。然后那时候我有一次在节目当中分享了，然后就有很多粉丝问我到底怎么洗鼻子。那刚好我就让我儿子做一个示范，我就把他那个影片录下来，然后他就是洗鼻子，然后那个鼻涕很浓稠的一大坨这样掉出来，就你知道。那个影片创下我有粉丝专业以来的最<笑>对。對對不是
0: 他每天都要洗吗
1: ？啊，就是你可以变成一个，就是比如说过敏的时候，过敏季节的时候，你就
0: 可以像洗鼻子，就像。这个问题就像在问我们各位朋友，会不会每天洗澡一样。嗯，我们每天洗完澡就特别好睡，洗完鼻子之后也比较容易入眠，也比较舒适。哦、对，而、啊、且小朋友现在天气越来越凉了，最近像来门诊里面有注意到越来越多有中耳炎的病患发生。这是台湾有统计，大概一岁以前的小朋友大概有六成以上会曾经有过中耳炎的病史，三岁、哦、以前大概有八成以上都要感染过中耳炎，嗯、那六岁以前几乎是全部都有，而且复复发率颇高。大概三分之一的机会会才有复发这样的一个状况。为什么小朋友比较容易有中耳炎这样一个状况？第最重要就是跟它的构造有关。我们可以看到这个模型，我们的耳朵，呃，这个地方叫做耳膜，这个红色的地方叫做耳咽管。那刚刚有提到说，鼻腔里面的鼻涕如果全部都跑在都积在我们的鼻腔的话，它就很容易顺着这个耳咽管跑到我们的中耳去。那小朋友他的耳咽管。特别的平，所以一旦他进去之后，他不容易，因为重力的关系，不容易往下滑。啊、哦。等到他大概七八岁的时候，他这個耳咽管就从水平慢慢的降下来，哦。他就比较容易掉下来。所以这是个关键。那刚瓜哥有提到手术，所以到一个年龄他就会改善是是嗯嗯原则上到一定的年龄之后就会改善。嗯嗯、那小朋友常见的中耳炎的原因跟大人的中耳炎原因可能就比较不一样。像大人的中耳炎，一早有一边积水，医生第一件事一定要赶快去排除。鼻炎癌、鼻痘癌、癌症、嗯、这种几率，嗯、那小朋友的话，当然这种机会就比较少，嗯、就会朝向过敏，朝向鼻炎里面会有个腺样体，也是扁桃组织，嗯、然后腺样体比较大，然后容易鼻窦炎。然后另外一个就是擤鼻涕的方式，很多小朋友擤鼻涕都直接两个鼻孔都捏着用力的擤，嗯、或者是倒吸鼻子，他就会很容易跑到耳咽管。嗯、所以其实擤鼻子有一个小诀窍，最好就是一边一次，<对>然后嘴巴开开的，是这样吗？对，轻轻的擤。醒对，可以分散压力，才比较不容易跑到耳咽管去。像我在呃之前呃遇过一个案例，他是八岁的小朋友，那他在学校的时候，老师就常打电话给妈咪，有关注到说他女儿好像学习的状况不是很好，每次告诉他这个东西不要这么做，他就会完全忽略掉这件事情。那同时也有观察到说他跟小朋友的互动越来越差，小朋友去找他玩的时候，他爱理不理的。嗯，对。那、啊、最后是家长自己在家里面观察到说他在看卡通的时候，他平常一天大概是十个单位，他现在看。那他转到二十个单位，他惊觉不太对劲，那带来诊所，我们帮他做个检测，他的听力，就两边听力完全都下降了大概四十到五十个分贝左右，嗯、那在检测他的耳朵里面满满都是水，哇，那很明显就是一个中耳。啊、他可以海浪声。对。<笑>你，我跟<笑>、嗯嗯、你说没错哦，你如果两个中二里面满满都是水，你可能还不见得会有感觉，你只是觉得闷，觉得会晕，因为会撼动到我们的平衡系统。所以为什么小朋友他会走路就倒在地上，它会影响到
2: 平衡，就会
0: 头晕。但是他如果水没有那么多，有一点气泡在里面的时候，就像瓜哥提到的，他会有海浪的声音，真的、哦，他会提到真的有水声，啊、的所以他眼睛闭起来就好像肚子。<哪>他他刷刷牙的时候，他会觉得他嘴巴里面有噗噗噗的泡泡，他耳朵里面也有泡泡，的声音。他这样子摇，他没觉得，对为气很妙。的嘛。对对对，这个很妙。然后后来后来，我们先帮他想说，年纪那么小，我也不可能忙手术，一定要给他点机会嘛。我们先用药物治疗，两个礼拜之后，他水消得很干净。可是没多久，马上又再来，大概三个月之内，他就发作了大概快五次。哇。后来没办法，我们就沟通，不如我们就这样子安排进开刀房，我们在耳膜上面挖一个小洞，然后把这个这么小的东西，我们叫耳通气管。嗯呃嗯，嗯一个小小的管子，<是>把它埋在它的耳膜上面 ，OK， 那个概念就有点像是我们在开罐头，以前小时候都有用过那个飞燕排练的嘛，嗯嗯、对不对？你只要一个洞它出不来，一定要两个洞，<兩>你进一出。所以耳咽管这边有一个洞嘛，对不对？耳膜那地方再让它一个洞，之后它的水就比较容易排通。哦哦那这个管子，大家一定会有疑问，那摆在里面那怎么办？因为身体会有一个排他的反应，原则上大概六个月到一年，它自己就会掉出来。哦、oh.。那那这一年的时间我要怎么办？我赶快抢时间治疗它的过敏，治疗它的鼻窦炎，嗯、然后同时让它的息样体缩小。那这段时间稳定好之后，它就再也没有发作过。哇， oh, 好
2: 棒哦！<对>棒
0: 有治疗的方式啊。对。嗯
2: 我也有困
0: 扰哦，哎呦
2: ，异味性皮肤炎哦，没有，就是反复发作，因为呃也不知道是到了中年哦、喔、还是怎么样，就皮肤常常会出一些状况，那我也不当一回事。以前呢我会是就是到西药房去给他看我哪里怎么样啊，跟他讲，他就买给我药膏擦。呃，这就是最近啦、啊，就我这个手你看。哎，真的，嗯，就红红的，对，对，然后这个关就是变得越来越厚，越来越厚，嗯，然后我也去看了很多皮肤科，嗯，有的呢是说我因为酒精喷太多。哦，可能对酒精过敏。好，那我就不敢喷酒精。就是
3: 防疫期间
1: 的。
2: 对，因为它就变得很红、很厚。嗯。然后有的有的人是说，呃，可能是呃身体免疫不好，然后吃的虾子，或者你对什么东西过敏，嗯、因为它有时候会变成块状的，嗯、会痒，都看不好，去西房买也不好，我就到那个自费的，就拿了那个吃的药跟一千六，我吃了三天，<笑>对，真的看一次就一千六。我想说，哦，应该很好，因为花那么多钱，就差了。油油的擦上去以后更不舒服，就会整个更痒。然后我吃了那个药以后，对我可能很伤胃。嗯，它很快三天以后让你这个皮肤变得比较好，可是过一两天以后它又痒起来啊。现在很奇怪，这边这边。出来了，这边就好了。对
1: ，跟痛哥，跟跟我一样吗？对啊，跟痛
2: 哥出来痛痛就好了。哎，有的时候在想说，会不会是我靠近花有花粉？我今天现在公园什么我都不太敢去，因为就想说，到底不知道它到底什么原因会一直这样跟着我。很痒，有的时候会，有的时候又不会
0: 。嗯，像我现在有时候痒起来比以前更痒。嗯嗯，我我发现是不是打疫苗的关系
1: ？哎，我
0: 有想过这件事，有就打疫苗之后伤口特那个。你这很想天，它都痒起来，怎么变红了？又不敢抓，因为你是抓死定了，更痒啊！但我最近的脚有时候不会很久不痒，痒以后痒的快死。了。我想说以前都没有这么痒。我以
2: 前也没这样，我就是打疫苗也是，这边一块，这边一块，这边一块，然后这边你看，昨天又痒起来。我觉得，我觉得最近好恐怖，看了好害怕痒哎。没有啦，
3: 这真的很难说。因为我我我说实在，我门整啊，尤其是前阵一开始在打疫苗，哎，每天都有人就是说。我昨天打疫苗，我前天打疫苗，我今天很痒，对，真的是有，是不是？那还有一些就是说，真的像瓜哥，我以前就有一些湿疹，可是我没这么痒，然后我打了疫苗之后变更痒。<對>其实这个因果关系比较难确认，但的确是有观察到说，哎、欸，大家是有这样的一个情形。对，那對、哦、它合理啦，因为你打疫苗是说什么，促进你的免疫系统，嗯、所以你的路海空三军整个起来作战的时候，那个痒的反应当然会这样。因為大
0: 家肯定打的那个针孔会红红。很肿，对，要撕几下，会突然痒，像反刍一样，对，那不能抓，抓了，剛剛抓好，很痛痒。<樣>对，真
3: 的是不能抓。嗯、那我们回到佩仪姐讲的这个是疹子的部分哦、喔，哎、欸，为什么常常这样子，一下这边好，一下又<對>这边又跑出来？那怎么每个医生讲的都不一样？要擦一擦又好了，然后呢，过一阵子没去看医生，疹子又跑出来，<對>是不是医生这个药有问题、喔？哈，这个常常会有像这样子的一个情形。我们讲异位性皮肤炎哦、喔，其实在台湾这个患者是越来越多，有一个特色。时好时坏，其实这个异位性皮肤炎，我们要这么说，它的病程哦、喔，它叫做会好，可是很难断根，所以它常常你现在好了一些些，可是过一阵子好了，换季你棉被一拿出来，哇，又开始痒啦，或者是说像我有病人跑去朋友家里住一晚，完蛋了，脸又开始痒，所以其实这个应该是说。这个疾病你要跟它共存，然后呢，你不要想说我这一次好就这辈子都好了，你应该想说我好的时间要久一点，怎么样去让它久一点点？嗯、其实重点是、嗯、什么原因引起它发作，要去把它找出来
0: 。谢谢大家对好辣医师们的支持，记得订阅医师好辣 YouTube 频道，还有按下铃铛收看最优质的内容哦。